0: Lo último del entretenimiento ya está aquí. Disfruta y tómate un cafecito con Monse Quintana. ¡Bienvenidos!
1: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! No sé a qué hora del día o desde qué rincón del mundo nos estés escuchando, pero estés en donde estés, te doy la bienvenida a Tómate un Cafecito. Yo soy Monse Quintana y qué emoción tenerte acá en esto, que es nuestra segunda temporada, obviamente ultra renovada, más grande, más espectacular. Así es, claro, claro, gracias, gracias, gracias. <ríe> Sin duda venimos con todo y con unas ganas enormes de romperla esta temporada, ¿o no, Joe? ¡Claro que sí, Monse! ¡Claro! Y es que la verdad, y Joe no me va a dejar mentir, tenemos tantas sorpresas preparadas para esta temporada que así como yo, te aseguro que vas a quedar súper emocionado. Pero antes que nada, tengo que agradecerle a todos nuestros patrocinadores de Kickstarter ayudaron aquí esta temporada, que esta segunda parte de Tómate un Cafecito fuera posible. Y en especial un agradecimiento enorme a Diego Islas, que fue un ángel para que este cafecito no solo se quedara en agua calientita y ya. Mil gracias Diego, sé que estás escuchando y espero disfrutes mucho este episodio porque el día de hoy tendremos como invitadazo a una persona que cuando supe que iba a estar aquí con nosotros literalmente me caí de la silla, no, 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 no. de verdad, o sea, tengo un moretón que lo demuestra y es que esta persona es tan, tan, tan talentosa, pero sobre todo tiene una determinación que se contagia y que envidia, de verdad, y es que él es Bernardo Vázquez, un director creativo y makeup up artist que ha trabajado en todas las obras que te puedes imaginar, además de diseñar distintos conceptos para otros proyectos y de ser juez de uno de mis nuevos realities favoritos llamado La Más Draga y pronto nos compartirá un poco de su trabajo y trayectoria Ay, pero antes necesito un respiro Ay ya, porque hablo, hablo y hablo y de repente pues uno necesita refrescar su garganta para poder seguir pues en la vida y pues la verdad es que siempre me preguntan ¿Qué uso? y es que esta es una maravilla que se llama Álmica y es salvavidas Pero bueno... Hace unos días vi algo que definitivamente dije, qué cosa tan preciosa, ¿o no, Joe? Así es, Monse. Y es por eso que, ¿qué traemos el día de hoy? Tenemos una recomendación increíble. Así es. En el viejo Netflix te vas al buscador y en este instante buscas Song Exploder con D de Dímelo Todo porque de verdad está buenísima. Esta es una serie documental de dos temporadas súper cortitas que nace de un podcast en el que un músico que aquí hace de host, logra que otros músicos como The Killers, Dualipa e incluso Natalia Lafourcade cuenten cómo fue el proceso creativo para crear pues, ciertas canciones y literalmente las desarman para que entiendas por qué pues entraba cierto acorde, o porque se arregló, o porque de repente se escuchaban tales voces, etc. Y lo más padre es que con esta perspectiva de lo que hay detrás de una composición, pues la música al escucharla de nuevo, las canciones, uff, impactan más, pegan más, y obviamente aprecias todo el trabajo titánico que hay detrás de ellas. Y bueno, para mis teatreros, tienen que escuchar el episodio en el que analizan Wait For It de Hamilton, que de verdad... Si sí, de por sí esta canción ya es una joya, y Sabina, si podemos por favor aquí poner un pedacito de esta belleza, pero si no se puede por derechos de autor, solo pongan unos grillitos aquí. Ok, ahí lo tienes. Después de escuchar pues, la significación de cada detalle detrás de la canción, quedas mil veces más maravillado con cómo el storytelling literal está en absolutamente todo, hasta en los silencios. Así que ya sabes... ¿Qué tienes que ver este fin de semana? Corre a Netflix y agrega tu lista Song Exploder con D. No se te olvide. Este espacio es para ti. Anuncia tu marca y alcanza a miles de personas. ¡Escríbenos! Y ahora sí, lo prometido es deuda. Y obviamente para empezar, con el pie derecho y vaya gran inicio. Viene con nosotros esta enorme entrevista con alguien digno de admirar. ¡Vámonos con ella!
0: ¿Sabes qué sigue? ¡Exacto! ¡Es hora de ponerse cómodos para recibir a nuestro invitado especial!
1: El día de hoy abrimos con una gran estrella, maquillista y empresario que ha trabajado con algunas de las artistas más importantes de nuestro país, como Silvia Pinal, Diana Abracho, Regina Orozco y Susana Zabaleta. Su talento lo ha llevado a diseñar maquillajes para producciones teatrales como Billy Elliot, Chicago, Keplantón, Mentidrax y muchos otros es un claro ejemplo de perseverancia, talento y no puede estar más feliz y honrada de recibir a Bernardo Vázquez ¿Cómo estás Bernardo? ¡Qué gusto tenerte aquí el día de hoy!
0: ¡Ay Dios santo! ¡Qué bonita introducción!
1: No, 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 merecedor eres de esta introducción la verdad Oye, qué padre carrera y de verdad eh, creo que eres un artista en toda la extensión de la palabra eh, ¿Cómo estás?
0: Yo estoy muy feliz, muy emocionado. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, gracias por hacer esto por las artes escénicas que hoy más que nunca están súper lastimadas. Pero este, qué maravilla que la gente quiera escuchar esto que hacemos nosotros, los creativos, los locos Ay. que amamos, el teatro, el arte, los espectáculos. Y que esperemos que muy pronto, eh, con deseo de todo corazón, que podamos regresar y eh, que así va a ser, yo lo sé, y que a partir de eso podamos crear nuevas y grandes cosas.
1: Claro, yo estoy convencida de que vamos a salir fortalecidos todos de esto de esta etapa un poquito complicada, pero de verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación y estoy muy contenta, de verdad, muy emocionada desde que entraste, la vibra que traes es súper divertida, súper bonita, entonces qué emoción. Y bueno, para empezar, pues empecemos por el inicio. y pues, me gustaría saber cómo llegas al maquillaje o cómo llega el maquillaje a ti.
0: Pues, fíjate que me encanta porque todo, todo historia tiene un inicio y a través de ese inicio es como te marcan para llegar a tantas cosas. Yo admiro a tantas personas que lo que me justo, lo que me encanta a mí siempre de las entrevistas cuando yo escucho de alguien más es saber cómo inició, ¿no? Porque los, los inicios son los claro. más importantes que te determinan a dónde quieres llegar y cómo lo vas a lograr hacerlo. Pues... Yo tengo 33 años, tengo 14 años dedicándome uh, como director creativo al diseño de muchas cosas, pero puntualmente, me acuerdo que los 7 años yo vi, eh, como medio mundo vimos, eh, compañías de teatro amateur. En aquel entonces me tocó ver qué plantón con una compañía de teatro amateur que me fascinó wow. muchísimo y yo le dije a mi abuela, en ese momento yo quiero hacer esto, no sé qué, pero yo quiero hacer esto. Pero ya anteriormente a ello, yo ya wow. dibujaba, pintaba y demás. Y entonces yo las artes las tenía súper presentes. Después de eso, vi, nunca había visto una obra de teatro en mis siete años. Esa fue la primera obra de teatro que yo vi. Y me enamoré, me enamoré de la obra, me enamoré de, de, de todo lo que vi. Yo me fasciné con todo, con todo ese arte muchísimo. Y posteriormente, la segunda obra de teatro que ya vi fue nada más y nada menos que La Bella y la Bestia, en aquella primera
1: uff joya. Oh,
0: yeah. Entonces, imagínate, ves esto y luego ves lo otro y dices tú, ah, caray, o sea, eh, lo que vi, pues no era nada comparación de esto, pero eh, me tocó verla. Me acuerdo, tenía yo pues ocho años en aquel entonces, no me acuerdo, fue en 97. Este, y pues vi así aquí yo wow, y yo dije yo, no, yo sí quiero esto. Entonces, de a partir sí. de ese momento a los 18 años, me urgía terminar de estudiar para venirme a la Ciudad de México, porque yo soy de Morelos. Entonces, ahí empezó todo. Posteriormente, eh, entré en una compañía de teatro musical amateur que era de la preparatoria donde, donde yo soy. Este, yo estaba muy chavito y entonces este, empecé ahí y en esa compañía de, a, de, de teatro amateur este, me abrieron la, la puerta a todo aquello. O sea, era como de, ya viste esto, aquí vas a poder hacer todo eso. Y entonces me desarrollé como creativo porque yo hacía... Wow. El maquillaje, hacía el vestuario, hacía la escenografía, hacía todo yo. Sí, y la... todo luego Claro, con una pistola de silicón yo hacía maravillas. <ríe> no, uh -huh. Claro, yo sentía que hacía el super vestuario y el super maquillaje y a la par de eso yo estudiaba el SEMA, que es el Centro Morelense de las Artes. No una licenciatura claro. porque no podía, pero estudiaba talleres y tomaba clases casi todos los días de danza clásica y de contemporáneo y de artes plásticas, a la par de todo eso me decirte que en la compañía de teatro música que yo estaba, maquillaba a mis compañeros pero con pinturas de óleo, o sea tal cual, porque también el maquillaje yo no sabía nada de eso, pero lo que okay. yo sabía era pues crear y pintar y dibujar y hacer todo esto, entonces sí Ah, como
1: fuera, como fuera. Fuera con, con lo, óleo, fuera con...
0: Con lo que fuera, yo hacía maravillas eh, con lo que tenía. Me encantaba muchísimo porque justamente yo creo, que, yo creo que cuando menos recursos tienes es cuando más le buscas.
1: Claro, la, la creatividad ahí tiene que estar súper alerta.
0: Exactamente. Entonces, esos fueron mis inicios con mucho amor, con mucho cariño. Recuerdo perfectamente mi maestro de teatro que fue quien me dijo vas, tú puedes, sigue lo, lucha por ello, me encanta muchísimo lo que hago. Eso fue uno de mis inicios y entré de una manera maravillosa. Sí. Después, o sea, eso fue de pues, la secundaria, yo entré en sexto de primaria, me acuerdo a, esta, a esto, que era la compañía. Este mundo. Sí, o sea, un niño en aquella compañía, yo, yo me sentía guau. Wow. Me arroparon, me, me cuidaron, me guiaron, porque me vieron como pues, el chiquito de siempre. Y entonces, este, ya en la secundaria, ya la secundaria, toda la preparatoria Yo estuve en esa compañía ocho años. Este... Wow. Y después me vine yo, terminé la preparatoria y me acuerdo que... Ah, aquí, fíjate que aquí hay una cosa muy chistosa, porque yo después ya vine, ya después de La Bella y La Bestia, cuando estaba ya en la compañía, venía a México a ver las obras de teatros musicales. Entonces, como todo el mundo veíamos este las obras que ponían en el Insurgentes, en los Telmex, en el Aldama, en sí. todos los lugares que eran como las obras más importantes, yo venía pues, venía a verlas. Me acuerdo que venía en mi camión, mi camión y venía a verlas y llegaba y guau, y, y, wow, y yo decía entonces, ahora yo quiero hacer esto, yo quiero estar aquí. <gasps> En el insurgente, yo, yo veía las placas con las que hacen de las 100 200 representaciones y veía yo decía, un día va a haber una placa con mi nombre. En aquel entonces wow. yo pensaba que iba a ser como pues, bailarín y todo esto, actor y demás. Y así, claro. hoy en día, te puedo decir que en los teatros que yo pedí, eh, tenía una placa cuando yo tenía pues 12, 13 años. Hay, no, pues no una, hay varias, bastantes placas con mi nombre, este, oh y como... ¡Qué bonito! Como de... Sí, claro, los sueños es en realidad, pero pues es de mucha disciplina y así.
1: Sí, mucho trabajo.
0: Muchísimo, muchísimo, porque han sido años sí. de hacer muchas. Fíjate que justo hacía la cuenta el otro día y en 14 años he diseñado más de 400 espectáculos.
1: ¡Oh! No puede ser. <risa> Son sí. un buen, pero pues estás empapadísimo de toda esta magia. Y cuando llega este primer musical, esta primera obra a ti, que te dicen aquí está tu oportunidad, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste?
0: Pues, el... cuando llegó Que plantón fue el primer musical que yo hice. Para empezar, yo no había hecho teatro profesional, ¿no? O sea, yo salí de allá y nunca había, ya. nunca había yo, eh, pues, conocido el, la manera en cómo se produce una obra de teatro o sea, más que lo que yo sabía en aquel entonces, pero pues era una, otra cosa muy diferente y era un nivel profesional y yo muy seguro de decir, claro, yo puedo. Entonces, cuando me dijeron qué plantón fue como, <risa> como el asentar que me estaba en el camino correcto, porque era como de me llegaba la obra de teatro primera que yo vi y ya la segunda versión que se hacía, claro, pero mundo la hecha. Yo hasta yo la hice en la, cuando estaba en la compañía, pero este... Cuando llegó fue maravilloso, porque era como decir, wow, es un súper regalo que yo esté haciendo esta obra que yo vi cuando era niño y que ahora la esté haciendo. Fue maravilloso, fue una, una gran experiencia. Fue el primer musical, o sea, el primer montaje de una obra de teatro que hice profesional. Lo hice en el Telmex el 2, me acuerdo, que también hay obras de teatro, y dije, hay una placa con mi nombre aquí. ¡Ay, Entonces wow. fue, fue muy bonito. Sí, muy, muy bonito.
1: ¡Qué increíble! Y la verdad es que también... O sea, definitivamente y en este momento voy a tomarme un ratito para decir que visiten todas las redes sociales de Bernardo Porque de verdad tiene unas obras, porque de verdad los voy a llamar obras preciosas Tu trabajo es increíble y como bien dices, tienes, o sea, yo me acuerdo también muy amante del teatro Veía, me encanta ver en el programa de mano todas las personas que están involucradas Y siempre veía tu nombre, o sea, era de los que decía, ay caray, estás súper súper este, repetido y así fue como yo te conocí como yo conocí un poco más de tu carrera ¿qué se siente? o sea, ¿qué se siente decir, wow, lo logré? he estado en tantas producciones eh, he alcanzado sueños por ahí eh, vi que también pudiste colaborar con Chicago, poco antes de que pues, nos cayera todo este tema de la pandemia y que también era un gran sueño tuyo
0: pues fíjate, mira, lo que pasa es que en el teatro eh, pues me enamoré del teatro y ya después tuve la oportunidad de, desde los 22 años viajar por muchos lugares viendo espectáculos viendo las obras de teatro este y me enamoré, era como wow todavía mucho más no ver las, las versiones claro. originales todo ese tipo de cosas este como, como nota fíjate que una vez estaba en nueva york eran las 3 de la mañana y, y yo deambulaba por ahí entonces agarré y me acuerdo que me me había comprado unos zapatos nuevos que me lastimaban, entonces me compré un, eh, una cinta para eso. Entonces me acuerdo que, okay. eh, que me fui a todos los, los teatros que estaban ahí y afuera estaba como el cartel donde venían pues, todos los créditos que venían en la plama de mano y entonces venía ahí Make Up Designer, eh, Designer y entonces, perdón, eh, pues puse el tape, <risa> encima muy seguro, yo puse Bernardo <risa> y me fui hacia todos los teatros Ay, este, a poner bien. Dije, algún día me tocará estar aquí, ¿no? Este. Ay, sí, sí, hay muchas obras de teatro que para mí eh, significan mucho. Y que claro que, que O sea, hay obras que ya. O sea, que las vi cuando era chavito y que ahora me tocó hacerlas, fue bien padre. Hay obras que me encantaría poder hacer que todavía. Eh, no las he hecho, que quién sabe si se van a hacer o no. Pero me encanta, me encanta mucho. Me agradezco muchísimo poder estar.
1: Si pudieras, me interesa esto, o sea, ¿cuál te gustaría hacer? Si tú dijeras, ay, traemos esto aquí ya y yo me voy a encargar del maquillaje, ¿cuál obra sería?
0: Pues mira, fíjate que más que el maquillaje, lo padre de todo esto fue que cuando, por ejemplo, cuando yo empecé en el Insurgentes, este, la primera obra que hice en el Insurgentes fue Amor, Dolor y lo que te había puesto. Este, okay. Y nada más y nada menos me tocó hacerla con, con Susana Zabaleta, Silvia Pinal, Diana Bracho,
1: wow. este,
0: el en el Insurgentes. Fue mi, mi primera entrada al Insurgentes, ¿no? Y desde aquel entonces he hecho todas las obras del Insurgentes a excepción de de una, no he hecho en el Insurgentes, porque no estaba en México.
1: Ok, ok. Y
0: este, pero de ahí en fuera, eh, tal cual, o sea... Ay, me estoy pensando, pero... <risa> ah, eh, la obra de teatro que... Ha... Ah, ya, pero es que yo me, me disperso un poco. No te preocupes. Bueno, empecé como maqu haciendo maquillaje en el teatro, pero poco a poco me, me fui ganando como el, la oportunidad de que me soltaran a hacer peluquería. Sí. Que yo nunca había, nunca había, nunca había yo estudiado. Y luego me soltaron ya a hacer vestuario. Entonces, <ríe> yo hoy en día... Ya soy un director creativo, que tengo un equipo, que yo diseño, maquillaje, peluquería y vestuario, para no solamente en el teatro, sino muchos espectáculos. Este y hay, hay obras de teatro que, que son hermosas y que hay, no hay mucho que hacer, pero que son espectaculares, pero hay la, la, la obra de teatro que para mí sería como así de ten tu trofeo sería hacer Sunset Boulevard, que oh. me fascina muchísimo. Desde que yo era niño, porque mi abuela me enseñó la película con Gloria Swanson, y me fascinaba a mí muchísimo. Ya después, cuando descubrí que había un musical, cuando se hizo con Glenn Close, sí, sí, sí. en los 90, también me tocó verla. Pero este, me acuerdo que estaba yo con Susana, que es como mi segunda mamá. Y estábamos ahí, estábamos este, con unas copitas de vino cenando y hacemos, Ay, ella no conocía la obra, ¡Ah! yo le decía, ¡Wow! es que yo quiero que hacer la obra y la quiero con usted y no sé qué tanto y eso. Y de hecho, en un shooting de fotos que hicimos para una cosa, le puse el turbante, le puse eso y yo así de quiero que así. Que hacerla. sea ya una realidad. Y tengo, ajá, y tengo una foto con ella y abajo nos pusieron el logotipo de Sunset Pulebra como si yo fuera el hombre. Pero ya yo le enseñaba la música y le decía todo, todas las cosas y esto. Entonces un día está ya, después se enamoró de la obra y de las canciones. Eh, es bellísimo. Y un día estábamos ahí en casa de ella y estábamos tomando unas copitas de vino. Y en eso nos llega un mensaje de, de Claudio Carrera, que adoro muchísimo. Y entonces nos manda así de el anuncio de que se iba a hacer el concierto en Londres. Y, y grité yo, y gritó ella así de, ¡Ah, Dios, o sea, como de... Que, ¿Cómo le hacemos no sé qué así? Y le digo, pero tenemos que ir. Y en eso nos llega otro segundo mensaje. Porque se había anunciado la fecha y habían salido los boletos a la venta. Y el segundo mensaje fue a las dos horas, este con de, la foto de, de nuestros boletos de cada uno, porque nos llevó a Londres a ver la obra. Wow. Entonces, me tocó verla 20 años después el concierto que se hizo en Londres de Sonset Boulevard y fue, pues, para mí fue como de, el sueño de mi vida porque era, pues, o sea, estar... Y fíjate que me siento como muy padre porque yo creo que eso lo moví yo porque, pues, yo le enseñé a Susana la obra, yo le decía a Claudio la obra claro. y me acuerdo que hasta en el viaje fue Julieta González de parte de Ocesa para para verla también, decía. Este, y estar, imagínate, no nada más es como que fui a verlas sino que estar sentado en primera fila, gracias por los boletos de <risas> este, primera fila, viendo la obra, viendo a, a Glenn Close, y a mi lado derecho tenía, a mi lado izquierdo tenía a Susana, de mi lado derecho tenía a Claudio. será como de, estamos aquí porque en algún momento de la vida la vamos a hacer, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que, que la vi, la vi ese día. Este, que de yo así impactado porque además era una, el concepto de una cosa de mil escaleras y que cuando sale que fue una cosa espectacular y me acuerdo que ahí gritábamos nosotros y ya después yo me quedé otro ratito en Londres y ya este, dos semanas después o ya al final no me acuerdo me dice, Claudio, ¿todavía sigues aquí? Le dije, sí, y me dijo, tengo otro boleto para ti, me tocó volver a verla, que fue la última función oh. del concierto, y ahí aparece Sir the Weaver. Oh, bueno. ¡No! Este, ¡No, ajá, el sueño, y, el sueño! Y yo así, ca <risa> Y entonces, este... Sí, pues ha sido muy bonito y así me ha tocado ver tantas y tantas cosas que...
1: Qué mágico, que de verdad, eso. qué mágico. Sí. Gracias por compartirnos esta anécdota, qué enriquecedora y, la, y qué envidia, de la buena. Pero <risa> qué padre, la verdad, qué, qué bonito. Y de este proceso creativo, de tú como director creativo, ¿cómo es? ¿De dónde sacas tanta inspiración? Porque de verdad es que haces cosas, o sea extraordinarias y la gente ama tu trabajo eh, comentando con mi productor eh, una de las cosas que le decía es toda la gente lo ama, o sea yo veía los comentarios y yo, toda la gente ama lo que hace y es que es muy 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 bueno lo que haces y aparte transmites esta esta vibra tan eh, genuina y linda que bueno me, encanta, me encantaría saber cómo es este proceso creativo que sigues
0: pues mira yo desde niño me consideré un niño muy especial, un no hijo único, entonces mis momentos desde, de, para mí eran yo estar solo, creando. Claro. Y desde niño yo creé todo el tiempo. O sea, mi manera de, de canalizar y mis emociones era creando. Entonces Lo que yo sentía lo creaba. Este, y de esa manera fue siempre. Entonces, a mí me encanta lo que hago para pensar. Me fascina lo que hago muchísimo y me siento muy agradecido con la vida de que me dé la oportunidad de hacer lo que amo muchísimo. <coughs> Y así te puedo decir más cosas que para mí hacerlas un significado, digo, he hecho obras de teatro que me parecen súper lindas, pero que no tienen un significado para mí hasta que después de análisis, por ejemplo, mi maestro de teatro me regaló a mí el cassette de la jaula de las locas, ¿no? De la, de la, la versión sí, sí, sí. original. Yo estaba un chavito en mi pueblo y yo escuchaba el case de la Jaula de las Locas y claro, o sea, yo escuchaba y me sabía las canciones, hacía yo en el espejo, hacía todo lo nuevo y eso y me fascinó muchísimo. Y mira, años después este, me tocó a mí diseñarla y me dejaban hacer lo que yo quería, pues para mí era como el sueño. Wow. Ahí fíjate que me acuerdo que en la época de que plantó, después alguien me regaló a mí el, el CD. Y, este, y me acuerdo que yo recorté, me acuerdo, y me estoy acordando de cosas. Me acuerdo que recorté de, de un programa de mano de plantón <risas> que decía Bernardo Vázquez, diseñé de maquillaje. Y lo pegué en, el, en, el, en la tapa del, de lo que era la portada de. La portada, sí, de la portada del la, del Cristo de la jaula de las locas. Y ya lo tenía. Wow. Y se me hizo. Entonces, este. Así ha habido más cosas que me ha tocado hacer y, y me encanta mucho. Digo, hay obras que me falta por hacer, pero me encantaría, pero todas las que he hecho me fascinan mucho. ¿Qué siento de Qué todo padre. eso que la gente pone? Me parece pues algo muy lindo, porque también lo que pasó fue mucho, por ejemplo, que a mí se me ocurría de, a ver, esta obra quién sabe si la voy a hacer o no, quién sabe si llegue, pero yo voy a hacer mis fotos. Entonces le decía a gente de teatro, quiero hacer esas fotos y demás. Por ejemplo... Me tocó ver a mí Los Locos Adams en Nueva York con... quién estaba ahí, Brookfield, no acuerdo. Creo que era o no sé quién. Ay, sí,
1: a Vivi, creo.
0: Exacto. con no. acuerdo no Me acuerdo, vez, una me acuerdo bien. Vi. Y yo la vi, me gustó, porque amo Los Adams. Y dije, yo me encantaría, pasó. Y luego, cuando estábamos en Amor Dolor, surge la idea uh -huh. de... De, de, los, de los Adams. Y me acuerdo que en aquel entonces viajaron a Las a Vegas a ver la producción que había. Pero antes de eso, yo hice unas fotos que hice a Susana de, de Morticia, hice a, a Gerardo. ¿Eso
1: fue antes?
0: Sí, antes. Yo me agarraba y hacía las fotos. Hice a Susana de Morticia. Lo manifestaste
1: y... al universo y se concretó.
0: No, que, que cuando quieras, hacer hay que hacerlo. Y hice a Gerardo González del tío Lucas. <risa> E hice a Mariana Treviño de la abuelita, este, ya no hice, ya no hice, ya no me acuerdo si hice a Merlina o no, pero bueno el punto fue que eso, entonces ya fue cuando ya le enseñé a Claudio, miran las fotos que hice, este, y ahí vio un Gerardo para el tío Lucas, y ya después cuando vine a los Adams, pues fue maravilloso también hacerla, he hecho muchas obras de teatro. Ya no me acuerdo cuántos pero he hecho muchas obras, pero me encantaría a mí poder hacer obras desde cero. Eso me encanta mucho más todavía que hacer la réplica de, por ejemplo, que ya viene como establecido. Pero dices, bueno, no me tocó hacerla desde cero, pero la hice. Este, ¿Como
1: crear todo el concepto de una obra? Sí,
0: me encantaría muchísimo, mucho, Ay, mucho, mucho, mucho. Estoy mucho. segura de ah, que se va a hacer, mucho. o
1: sea, por todo lo que nos has dicho, o sea, entre lo trabajador que eres, y aparte lo talentoso y lo determinado, yo creo que no me cabe duda, no me cabe duda de que va a suceder.
0: Sí, me encanta mucho y yo soy así de, no nada más como de, ay, me encantaría, no, yo hago las cosas para que sucedan. Este, por ejemplo, oh, también...
1: Gran lección. Claro,
0: hacia, <risas> así ha sido siempre y, y me encanta mucho, mucho poder hacerlo. Y así he hecho muchas cosas, en el teatro he hecho muchas cosas, pero... Fuera del teatro he hecho, o sea, mi carrera se ha diversificado desde trabajar con un montón de celebridades, que las amo las adoro muchísimo, hacer muchos comerciales con las celebridades, portadas de revistas, este, campañas, eh, desfiles, este por ejemplo, el desfile de Muertos de Reforma, que son como 5,000 personas, yo lo diseño cada año, este año no se hizo, pero yo lo diseño todo ese desfile, hago muchas... ¡Wow! Eh, Aperturas o inauguras, clausuras también de eventos enormes como los centroamericanos. este... Entonces todo el tiempo estoy haciendo mil cosas porque hago desde una cosa hasta la otra. Entonces todo el tiempo estoy wow. haciendo mil, 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 mil cosas, la verdad.
1: Creando, creando y creando. Ay, me parece maravilloso. Qué, qué, qué goce, o sea, qué goce escucharte porque aparte se escucha en tu voz, que lo amas y pues también se, se ve en tu trabajo. Y bueno, para conocerte más y saber un poco más de lo que haces, pues la verdad es que hay mucha gente que te sigue y te admira y pues nuestros seguidores no son la excepción y es por eso que pues algunos de ellos nos escribieron algunas preguntas para ti, ¿te parece si las escuchamos? Claro. Sale. Pues vámonos con la primera pregunta. Nos escribieron con esta duda. Rebe Donadiu pregunta. Al diseñar el maquillaje de un personaje, ¿cómo influye el diseño de iluminación?
0: ¿Te afecta mucho? Eh, no, no es que me afecte mucho. Trabajamos de la mano. Cuando diseño un maquillaje, por ejemplo, para una obra de teatro o lo que sea, siempre trabajo de la mano del director. Y siempre trabajo de la sí. mano de mis demás compañeros, escenógrafo iluminación, vestuario, para que en conjunto logremos algo que tenga una funcionalidad dentro del escenario y que la luz lo que hagan es... vea eh, yeah. Que todo esté armónico, desde la iluminación, vestuario, maquillaje, sí. peluquería y todo eso. Entonces, no es que me afecte, sino más bien fíjate que es algo que yo hice siempre. Hacía algo y yo me sentaba con el escenario y le preguntaba, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste lo otro? Y me, sí. me encantaba como preguntarle a cada área cuál era su significado y por qué estaba haciendo la iluminación, para que cuando el personaje estuviera en el escenario tuviera que ver con toda la historia, no nada más del texto, sino también de lo que pasa alrededor y no nada más fuera como de, ah, el maquillaje y ya.
1: Eh, creo que tenemos otra por ahí. Nos llegó esta pregunta. Maripaz Díaz nos pregunta... ¿Qué es lo que más te gusta de ser letal?
0: ¡Ay, Dios santo! Lo que más me gusta a mí de interpretar a Letal, que justamente antes yo lo que hacía era como pensar en, ay, voy a decirle a tal persona para hacer tal foto, para tal cosa y demás, por el estilo. Y lo que me gusta de Letal es que me da la pauta y la oportunidad de poder hacerlo en mí. Me acuerdo que antes me decían, ¿y por qué no? ¿Por qué no te lo haces tú? Y yo decía, no, es que yo y, y todo esto. Uh -huh. En mí me da la libertad de poder hacer las cosas eh, que me gusta a mí hacer mucho. Eh, eso es algo que me encanta mucho de, de ser letal, me encanta también la, la posibilidad de poder ser libre y hacer todo lo que claro. me gusta sin ningún conflicto existencial es la libertad en general, es la libertad de ser quien, quien yo realmente Ay, quiero ser
1: qué, qué padre, qué padre, y la verdad es que también te he llevado a lugares que increíbles, ¿no? Te, tú te imaginabas que esto iba a pasar
0: cuando tú este, creaste a Letal? Cuando lo cuando creé el personaje no pensé que fuera a pasar. Yo lo creé porque eh, es parte de, de un reality show como Quest. Drag, que se llama la más draga, que agradezco muchísimo. este Empezamos a hacerlo como un experimento y no pensamos, o sea, vea, dijimos, vamos a ver qué va a pasar. Y corte A fue como de, wow, todo lo que ha pasado. Este...
1: Sí. Yo creo que para
0: mí, por ejemplo, fue como retomar lo que yo vine a hacer hace 14 años a México, que no hice, que era hacer esto, porque déjame decirte que ya hice dos audiciones con Letal para dos musicales diferentes, este, que me dijeron quiero que mi wow. Letal audición o que tú como Letal audiciones para esta obra de teatro y para esta otra, ¿no? Entonces... Este, me encantó porque ahora no es que yo audicione para un personaje, sino que quieren que el, tal, con mi personaje, audicione para el, la obra de teatro uh, una es nueva, qué padre, qué este, padre. y era muy raro porque me marcó quien la escribió y la produ, quien produjo el, el, el taller yo, yo lo conozco, no y he trabajado con él y me decía y me, me explicaba y me decía no, este personaje es este y así y yo decía, ah, sí, o sea, te, ¿por qué no ve las fotos que yo he hecho? ¿Te funciona como referente para lo que tú quieres? O sea, como la idea. Quiero que haga la audición, no sé sea, qué. Y le dije, ah, si quieres, pues voy a la audición y la veo. Y no sé qué. Me dijo, no, no, quiero que tú audiciones como letal para la obra. Y yo, ¿qué? Wow. Y yo, ¿qué como? Entonces, este, sí. eso fue una. Y la otra fue para. Eso, bueno, eso es un que es nuevo. Eh, y el otro es un musical que, que ya existe y que el personaje este, es la esposa de alguien y que dice dos frases mm -hmm. nada más entonces, pero era como de ok, me encanta y, y, y así, pero pero pues por obvias razones, no una no se hizo y la otra se hizo, pero pues no, o sea, ahí no encajaba no encajaba con el tamaño de mi cuerpo que tiene 1.91 este pero sí está de ah, padre, uh -huh. me encanta mucho poder hacer ahora esto.
1: Seguramente muy pronto cuando toda esta pesadilla acabe, te veremos en los escenarios brillando así súper, súper fuerte. Y pues bueno...
0: Letales musical. ¿Mandé? Letal el musical.
1: Cla ah, podría ser ese el proyecto. ¡Claro! Me encanta, claro ya, me encanta, me encanta, sí estaría increíble. Y bueno, sí. creo que tenemos una última pregunta, vamos a escucharla. Tenemos un mensaje de... Dulce Castañeda pregunta ¿Consideras que una mujer se siente más empoderada o incluso cambia de actitud cuando
0: terminas de maquillarla? Ay, completamente, claro, por supuesto, o sea, a ver, me han tocado a mí maquillar no solamente celebridades, sino muchísimas mujeres, diferentes edades, diferentes mil cosas y siempre cuando las empiezas a arreglar, yo lo que hago siempre es no, o sea, no se mienten en el espejo. Y cuando les enseño el espejo y hacen ese suspiro así como de, ¡Ah! con eso, es mi, ah, eso es el pago más grande que yo pueda tener, de más de lo que me puedan pagar, porque es como de, son mil circunstancias, miles de circunstancias y me encanta y me fascina muchísimo poder, este... Hacer realidad los sueños de todas las mujeres que confían en mí desde que yo empecé mi carrera. Claro, con las celebridades mucho más porque ya tienen como un personaje establecido, un look establecido y que crean en sí. mí y les embarro y les pongo y les hago y ahora ponte de <risa> este y ahora ponte del otro. Me encanta mucho, 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 mucho.
1: Ay, wow. Sí, sí, sí. Coincido completamente. Ay, bueno, Bernardo, pues muchísimas gracias por contestar estas preguntas de, de nuestros seguidores. Y bueno, ya es hora de mi parte favorita, de lo que más me gusta de nuestras entrevistas, porque así es, llegamos a nuestro... Flash Round. Una ronda de preguntas rápidas con respuestas cortas. Muy bien, muy bien. Pues aquí yo te voy a hacer una serie de preguntas. Generalmente nuestros invitados se nos ponen un poquito nerviosos, pero no, no pasa nada, la verdad. Son preguntas que yo te haré rápidamente y tú me tendrás que contestar así cortito, concreto, para hacerlo lo más dinámico posible. ¿Te parece bien? Sí, claro. Perfectísimo. Entonces, vamos a darle. Comenzamos en 3, 2, 1. ¿Tienes algún gusto culposo?
0: Eh.
1: <risa> Ese que ah, se ay, te sí. cruzó ah, por la cabeza. No,
0: no tengo ningún gusto culposo, <risa> la verdad. Me encanta sentir la culpa.
1: Ah, <risa> gran respuesta. ¿Qué es lo más difícil de eh, perfeccionar en el maquillaje?
0: La obsesión por la ah, simetría. Yo tengo una obsesión sí, por la simetría.
1: yo también un poco. <risas> ¿Cuál es tu mayor miedo?
0: Mi mayor miedo, yo creo que eso es una cuestión de, de mi familia. Mi mamá y mi abuela para mí son lo, me, lo, lo más importante en mi vida y creo que en algún momento alguien nos vamos a ir y creo que ese es mi mayor miedo.
1: ¿Hay algún musical en el cual te encantaría diseñar o crear eh, un
0: concepto? Cabaret me encantaría mucho
1: ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado aprender?
0: A tener paciencia <risa>
1: <risa> ¿Hay algo que no disfrutes mucho del medio?
0: Ay, la hipocresía mucho
1: Si tuvieras que comer una sola cosa por el resto de tu vida, ¿qué sería?
0: Ay, los frijoles como hago de mi abuelita <risa> oh.
1: ¿Quién ha sido tu inspiración?
0: En la vida, mi mamá y mi abuela, eh, en el arte, Susana Zabaleta.
1: ¿Has tenido algún accidente con algún producto?
0: ¿Con algún producto?
1: ¿Algún maquillaje? O, no. no sí. Sé, ¿La pistola de silicón? No, que... no, ah, no, 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 no. ¿Cuál es tu color favorito? El negro. ¿Cuál consideras ha sido de tus mejores trabajos?
0: El que aún no he hecho todavía.
1: Ay, me encantó ¿Te atreverías a protagonizar algún musical? Ahora sí Y lo vamos a ver, letal el musical Letal el
0: musical, exactamente ¿Te
1: gustaría vivir en algún otro país?
0: Eh, me gustaría, sí me gustó mucho vivir en Europa Cualquier parte de Europa, pero principalmente España o eh, Francia
1: ¿Tienes alguna marca favorita de maquillaje?
0: sí de tal
1: cosmético. Bien, uh, bien, 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 bien. ¿Qué es lo más bonito que alguien ha dicho de tu trabajo?
0: Haz lo que tú quieras. Aquí está mi, 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 mi obra de teatro. Confío en ti.
1: Y nuestra última pregunta: Si tuvieras que dejar el mundo del maquillaje o del teatro o del espectáculo o de crear cosas, ¿a qué te dedicarías y por qué?
0: Hacerle tal, porque me hace feliz.
1: Oh me encanta, me encantó, me encantaron tus respuestas Bernardo, muchísimas gracias, ya con esto hemos concluido esta entrevista que de verdad eh, me divertí mucho eh, me, me dejaste también muy inspirada y espero que todos aquellos que escuchen eh, esta pequeña entrevista también se queden igual inspirados con tu historia, con todo tu talento y con todo lo que haces porque de verdad es que Eres uno en un millón. Así que muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que la hayas pasado bien. No,
0: muchísimas gracias. Y a título personal, le puedo decir a la gente que escuche esto, que nunca es tarde para comenzar a soñar, que soñar no cuesta un solo peso. Eso lo tienes que trabajar en tu imaginación todos los días. Saber qué es lo que quieres en la vida es lo más complicado. Cuando sepas qué quieres hacer en la vida, aférrate a esos, a esos sueños, a tus convicciones, a tus anhelos. Los sueños quizás en realidad, eh, pero lo que a la gente no le gusta es trabajar en ellos. Entonces, tiene que trabajar en ellos. Claro. Las claves del éxito son la disciplina, la fuerza de voluntad, la paciencia, el amor, la pasión por lo que tú quieres hacer eh, y eso te llevará siempre súper lejos. Nunca es tarde para comenzar, nunca es tarde para continuar. Mira, te lo digo yo ahora. Este, y que les deseo lo mejor a todas las personas que, que quieran hacer lo que quieran hacer. que que fomenten el arte, que fomenten la cultura, que fomenten eh, que las personas, en, sobre todo que entiendan todos que el arte se hizo para sanar y no para destruir y que cuando se sientan nomás miserables en el mundo por lo que pasa en su vida y le tanto dolor, pongan su corazón roto en sus manos eh, y lo conviertan en uh, arte.
1: Qué bonita forma de cerrar, caray, la verdad, o sea, ya me quedé doblemente inspirada. Uf. Muchas gracias, la verdad, eh, gracias, gracias de verdad por estas palabras, este y bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede saber tu trabajo? Por ahí también sé que tienes un podcast.
0: Sí, es tener un podcast eh, que se llama En la Intimidad con Letal, que sale los martes a las 8 de la noche, que tengo diferentes invitadas, este es un, eh, para todas las personas, pero son mujeres que hablan de sus historias, este, tengo, bueno, tengo mi Instagram de Bernardo Vázquez, tengo el de Soy Letal, Letal Beauty, eh, el podcast de Inintimidad con Letal, este, el canal de Soy Letal, eh, el canal de. Bueno, ya no sé ni qué tengo. En tengo todos lados. Exacto. Pero por allá me siempre.
1: Sí, sí, sí. Corran, síganlo, conozcan su trabajo, de verdad es una belleza y. Pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por tomarte este cafecito un ratito conmigo. Lo disfruté demasiado y espero, 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 espero que te hayas divertido, que la hayas pasado muy claro, bien. Muchas sí. gracias. Muchísimas
0: gracias a ti, corazón. Te mando muchos besos. Y ahora vale, tienes tarea para trabajar en tus sueños.
1: Claro que sí. Me queda, me queda clarísimo. Gracias, gracias. Por nada,
0: mi amor. Besos.
1: ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? ¡Ah! ¿Qué tal? Lo dije y lo vuelvo a decir, Bernardo es el vivo ejemplo de que con determinación y sin tenerle pues, miedo a tus enormes sueños, confiando en ti, puedes llegar hasta donde quieras. Obviamente el trabajo oh, no queda de lado, ¿verdad? No queda de lado, pero sin duda la seguridad en uno mismo y el potencial que tenemos dentro nos puede llevar a lugares increíbles. Corran ya a sus redes sociales y sigan a Bernardo porque no hay otra manera de describir lo que hace más que como arte Y estoy segura que aquellos amantes del maquillaje se van a inspirar con lo que encontrarán ahí Ay, qué bonito de verdad es estar de regreso platicando, compartiendo, aprendiendo Me encanta, me encanta, me encanta y soy muy feliz de que pues nos tomemos muchos más cafecitos esta temporada Y que sigamos gozando de esto, o tú no <risa> y para que no solo te quedes esperando a Las entrevistas que salen por acá cada miércoles Pues corre a nuestra cuenta de Instagram En arroba cafecito con Monse Y a nuestra cuenta de Facebook En donde nos encuentras como tómate un cafecito Y ahí vas a ver contenido exclusivo Así es, exclusivo De nuestros invitados Así que ve, corre Porque además tendremos sorpresas a lo largo de toda la temporada Que valen muchísima la pena Estoy segura que al final de este episodio Cuando llegues a nuestras cuentas Me lo vas a agradecer y bueno, gracias, 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 gracias. Uf, fue muchísimo agradecimiento, pero déjenme pongo mi álmica para regresar contigo. Listo, nombre, ¡No qué rico. Pero bueno, como siempre fue un placer estar contigo el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo cafecito. ¡Adiós!
0: Nada como un excelente café para complementar el día. Gracias por escucharnos y no olvides ayudarnos a compartir. ¡Hasta pronto! Just Click, agencia digital.